Varmt välkommen till Ron Kvists podcast som heter Coach Kvist. Där jag tar upp det jag tycker är intressant, spännande och brinner för gällande hälsa, personlig utveckling och entreprenörskap. Varmt välkommen! Välkommen till podcast Coach Kvist och avsnitt nummer fem. Här har vi första spännande intervjun och jag smäller igång med en häftig intervju med Nick Söderblom. Nick träffade jag för ganska exakt sju år sedan när jag fick möjligheten att träffa Nick i Stockholm då han var på väg att bli ambassadör för Forever. Och vi hade ett snack om hälsa och träning och kost och alla de här bitarna. Och jag blev fascinerad av Nicks story och alla de gemensamma nämnare vi har från, från åren i USA och så vidare. Och jag tänkte faktiskt inte berätta så himla mycket om Nick från mitt perspektiv utan eh, gå direkt på Nick där han får berätta lite grann sin story och bakgrund. Nick du har en spännande story som började var då någonstans i Sverige. Ja den börjar i Oskarström utanför Halmstad där jag växte upp. I en eh, ganska söndrig familj med eh, en pappa som drack för mycket och eh, var ganska nedtryckande. Så att jag växte upp med väldigt dålig självkänsla och självförtroende och eh, visste inte riktigt hur jag skulle bete mig. Men eh, jag var ganska ensam i mig själv kände jag. Jag, jag behövde inte så mycket kompisar så här, utan jag satt och filosoferade upp ibland eh, i träd och, och så vidare och efter skolan och sånt medan mina kompisar de var spela fotboll och så vidare. Och jag var en ganska egen liten person redan som treåring faktiskt som min mamma berättat att jag, jag klarade mig mycket själv och behövde inte så mycket hjälp utan jag tog min spann och gick ner och lekte i sandlådan och satt jag i några timmar. Sen kom jag upp själv och, och smutsig och ville ha lite käk och sådär. Det var väl lite så det började. Sen växte jag upp då med Ja, som min pappa då var ju inte riktigt där för oss och eh, där det fanns eh, ja, alkohol och sådana saker med och det var ju så jag växte upp med vakna upp och se eh, massa skräp liggande på, i vardagsrummet och ölböcker och sånt där och, och redan då som väldigt liten pojk så tänkte jag att det där är ingenting för mig eh, så där vill inte jag leva och eh, växte väl upp med det då och gick i skolan som alla andra barn gör och eh, var ganska egen och eh, ensam på något sätt. Men, men ganska snabbt kom du in på har jag för mig att du berättade det här med, med att du kom in och med motorkrossen och, och träning och idrott. Eller var, var, började, den, var började den banan? Ja, det var ju så när man var liten. Jag testade på fotboll och eh, allt möjligt. Tennis och, och sådär. Men så hade jag en kusin som körde motorkross. Så vi kollade på det och redan där direkt med en gång på krossbanan. Sen var det kört och då var jag ju tio. Så att jag började köra motocross och när jag satt på cykeln så var det ju bara jag och min cykel. Det var ingen pappa som stod jämt och tryckte ner mig utan han var ju schysst och så och finansierade hela paketet. Och, och det var ju det inte billigt att köra motocross. Det är inte så att man tjänar pengar. Man hade ju prispengar på kanske 150 kronor när man vann en tävling. Men för min del var det ju liksom där hela mitt liv började med jag började vinna. Jag körde junior SM och allt gick fantastiskt. Uh, för det, det var ingen som gnällde på mig och jag ville bara få min pappa till att uh, känna sig stolt att jag skulle få en bekräftelse från honom att fan vad duktig du är mm. men det fick jag aldrig utan det var, det var, det var kämpigt 
Men, men när du tar upp den biten med, med just att få bekräftelse och, och få faktiskt bli sedd och hörd, kan du känna igen idag i samhället att när vi ser allting som sker på sociala medier och vi ser barn och ungdomar med, där vi ser att det här med taskig självkänsla och, och, och så är ett allt mer växande problem med psykisk ohälsa som kanske bottnar sig i det. Kan du identifiera eller känna igen dig i det moderna samhället? Jag kan inte känna igen mig, mig själv. I det moderna samhället nu idag ser det ju hemskt ut när, man ska, när unga flickor ska leva upp till kändisar och media som finns. Där man ska se ut på ett speciellt sätt och man ska vara på ett speciellt sätt. Och, eh, många tycker jag, ungdomar idag har tappat totalt greppet på vad som är viktigt och inte. Jag hade ett annat problem. Jag, jag ville ju bara få bekräftelse från min pappa. Jag ville ju bara att han för en gång skulle säga att jag älskar dig och fan vad duktig du är. Men det blev, det blev ju inte så utan det hände ju massa saker där och det gick fantastiskt bra men sen hände ju en stor grej där som, som ändrade mitt liv och det var ju när min pappa fick, det var på en tävling uppe i Jönköping tror jag det var när han började bete sig lite underligt och lång historia kort, han, han, han hade ju en hjärntumör och då var jag 17 år och det var ju då allting hände och allting förändrades för mig. Hade du redan då börjat köra och träna på gym och köra an, träna annat än motocross eller var det någonting som kom in senare i livet? Ja, jag började ju träna när jag var på gymnasiet på riktigt. Började jag träna, då, var, då var det ju när alla andra var ute och festade och söp och, och rökade och snusade och allt vad de höll på med så var jag ju träna på gymmet. Så att jag direkt började jag träna för att jag kände ju direkt att det gav mig inte bara styrka, det gav mig självkänsla och självförtroende i att kunna vara den jag är och faktiskt står utanför och jag, som, som liten var jag redan egen då nu blev det ju ännu mer för att folk tyckte då att jag ska ut med ut och supa lite och röka lite och snusa och jag tänkte jag fattar liksom inte varför, varför ska jag göra det när jag har det så himla bra så här jag älskade att tävla, älskar att tävla alltså idrott överhuvudtaget och träna, det har ju alltid varit 90% av mitt liv handlar ju om kost och träning och ta hand om mig själv men när du kom upp där, som du berättade i 17-årsåldern och får vara med om den här, liksom, för det blev ju trauma även om du hade en tuff relation med din, med din pappa på så vis att sökte bekräftelse och så. Och så sker detta. Hur förändrade situationen för dig? Vad hände efter det? Ja, det var två saker som hände just då. Det, en, en var ju då att jag ska göra allt jag kan för att inte få cancer. Så att jag direkt började läsa alla böcker och sånt. och läste väldigt mycket om Arnold, Arnolds cyklopedia. Hans bok som man kan om träning och sånt där. Så redan som 17-åring så började jag läsa allt jag kunde få tag i. Allt som hade med kost och träning och sånt att göra. Och sen den andra var att jag vill se världen. Och jag började jobba ganska mycket. på jobbade extra när jag gick i i skolan och, och spara pengar och reste eh, till Afrika, eh, Sydamerika, Australien med backpack och väldigt billigt. Men jag, det var de två sakerna. Jag ville ta hand om mig själv, leva länge och, eh, och till slut också, ja, så tackar jag till USA. Just det. Då började din, din USA-tid. Berätta hur du hamnade just i, i Kalifornien och vad var det som du gjorde att du hamnade där och vad var det som hände där i början? Ja, det som hände först och främst det var egentligen att min, när jag var 17-18 så fick min pappa ett år på sig att leva. För tumören var aggressiv och han ville åka över till USA och hälsa på sin syster som bodde i Los Angeles i Hollywood. Och vi samlade upp pengar i familjen och så jag åkte. Jag och min mamma och min pappa åkte dit och två veckor. Och då hälsade vi på min pappas syster och hans kusin som hade bageri i Malibu. 
Så vi hälsade på dem och jag fick lite blådan tanda på USA. Vi var på Universal Studios och det ena med det andra och det hände massa saker där. Sen höll jag på med motocrossen så jag tänkte att jag, jag ville bli världens bästa på någonting tänkte jag. Det var inte riktigt klart om det skulle bli motocross eller inte men när vi kom hem så började jag fundera på allvar att flytta dit och började samla pengar och jobba som satan och, och sen stack jag dit faktiskt när jag var 20 tror jag ungefär. Det, det är en ganska, vad ska man säga den här tråkiga och den här traumatiska händelsen att din pappa får cancer som gör faktiskt ju den anledningen att du hamnade i USA för han ville åka hälsa på sin familj och, och, och så. Det var det som gjorde att du kan man säga, kom dit första gången och som sen kan man säga var det som gav dig skjutsen på när du kom tillbaka till USA igen. Ja, alltså det, hela, hela grejen, trauma som är med pappa där, det var ju Alltså det var, jag släppte ju allt det här med dålig självkänsla och sånt för jag tänkte att fan nu, nu kör jag liksom, nu kör jag mitt liv och jag hade dåligt samvete för att jag stack hemifrån när han var sjuk och sådär och han levde då till slut i 12 år och tumören kom tillbaka så att det var ju jag inte satt och väntade på att han skulle dö om man säger så så man får ju ändå tacka honom att han, han har gjort mig till den människan jag är. Det var ju tufft, en riktig käftsmäll där när man var ung grabb och att man drog till USA där, det var ju också, vem sticker till USA det var inte så många på den tiden som stack till USA bara sådär huxflux Vilket år var detta? Ja det kommer jag inte ihåg men jag var 20 ungefär det första gången jag åkte dit själv och då började jag jobba på gymmet i Malibu som floor trainer, jag gick runt och hjälpte folk bara och tjänade inte speciellt mycket pengar men det var rätt häftigt för att Arnold var ju där och Stallone var där och det var massa kändis Dolf Lundgren var där och och sen blev det ju så att eh, jag åkte egentligen dit för att bli stuntman. Jag bestämde för att jag ska hålla på med någonting som är extremt. För jag jobbade lite på en chaparral innan jag åkte till, över till USA. Och gick även livvaktsskola på, på Säpo. Så att jag hade de grejerna med mig. Men att jag skulle bli tränare hade jag ingen aning om. Utan det var ju så att folk de frågade mig liksom, hur, hur kan du se ut som du gör? Och, och så jag började ju visa folk där. Och sen så visade det sig att man kunde ta betalt för det där. För det fann, det var ju, jag var ju säkert en av de första personliga tränarna. Det är ju liksom 34 år sedan. Så, att det är ju, så jag var en ganska en pionär att ta betalt för att träna folk helt enkelt. Coolt. Och då började med att människor på, kan man säga, utan att du egentligen kanske hade, hade tänkt på att jobba som PT. Så helt plötsligt så får du frågan att börja träna folk och, och, och därmed kunna ta betalt. Var det så det började eller? Ja, det, jag gick och hjälpte folk på gymmet. Där. Jag förstår ju inte varför inte folk kunde träna själv. Jag fattar inte riktigt det. Men vill de ha hjälp så hjälper jag. Jag hjälper, går gärna fram och hjälper folk som gör fel när de tränar för att de inte ska skada sig. Och jag tycker det är kul att hjälpa folk att få resultat. Men sen fick jag ju en kund då. Det var genom gymmet faktiskt. Det var en som inte ville träna på gymmet. Hon ville träna hemma. Så jag åkte hem till den här kunden och hade en gammal Fiat som jag köpt för typ 1000 dollar och åkte dit. Och det var precis i början så jag hade ju inte så mycket pengar. Jag kom hem till den här människan och det var en stor port då som man öppnade. Så kom det ut en battler och hämtade mig och fick jag sitta i ett stort tv-rum och vänta på den här kunden. Och då var det ju Michael Landons fru då som ville börja träna. Och det var väl så det började helt enkelt. Får man en kändis så får man fler. Och du gav det resultat och, och, och när du tittade på din första, första klient där, vad hade hon för mål med sin träning? Jag vet inte, vad man hade inte mål så på sig, det var ju, det var ju annat, det var ju, 
Jag vill alltid ha, för min egen del vill jag alltid ha resultat och har aldrig kört tunga vikter. Jag har alltid separerat muskelmassarna och, och hittat olika vinklar, precis som Arnold. Han tränar egentligen, det är egentligen han som har lärt mig hur man ska separera och hitta muskler, hur man ska träna triceps på olika sätt och få olika belastningar på olika ställen. Och med det då kan man få en muskel till att växa där man vill att den ska växa och bli stark. Uh, och det var ju mycket det jag började med där och i det här fallet så var det ju bara många av de här kändisarna de vill ju se bra ut så det handlar om utseendemässigt inte att man skulle performa eller att man ska ha styrka utan det var ju mest för att man skulle vara snygg helt enkelt och det var ju konstigt för mig också uh, men det var väl så det började Ja det är precis den inriktning jag också haft i livet med träning att bara bli snygg men jag tror jag tränar fel. <laughs> men i alla fall, berätta lite grann. För jag, menar, jag vet att det är många som är, ny- många som är nyfikna på det. Vad vill, alltså, om du kör lite name dropping, vad var det för människor du fick träna? Nej, men alltså i början när man kom dit så var det ju lite... Alltså man, hade, man var ju starstroke när man kom dit. Och när man träffade Stallone och Dolph och, och alla de här tränarna med Jean-Claude Van Damme och Mickey Rourke och... Uh, så, så man tränar med dem på Golds för jag tränar på Golds själv, Golds Gym i Venice uh, men när man börjar träna folk som har tränat det är ju ja, Cindy Landon då uh, Pierce Brosnan, James Bond uh, Oliver Newton-John Rick Springfield uh, AJ från Backstreet Boys, bara för att nämna några Som gammal, som gammal trummis måste jag ställa, ställa frågan alltså nu är jag inte yrkestrummis men i alla fall hobby, hobbyspelat. Så när jag såg en bild på dig och eh, heter brodern Van Halen, har du tränat honom också? Nej jag har inte tränat honom men vi var ju över, jag och Frida i USA här och, och träffade Alex Van Halen eh, det är egentligen hans fru som är dansk som jag som jag lärt känna eh, och sen har vi fått träffa Alex då och, och Eddie Van Halen han ju, var ju också där då så att, ja, det är mycket, mycket sånt folk som bor i Malibu och de är ju det här överallt så att efter ett tag så blir man ju ganska van vid det här. Och det är Malibu Locals. <laughs> Malibu Locals. Det låter som en annan som kommer från Hässleholm Locals. Jag vet inte om det är någon skillnad. <laughs> Samma sak. <laughs> Samma sak. Gött. Men, men hur många år stannade du sen i, i, i Malibu och, och, och körde Peterriset? Och vad var det sen som, som gjorde att du bestämde dig för att, att flytta hem till Sverige igen? Alltså det, det var inte meningen att jag skulle vara så länge. Jag ville bara hit och testa. Eh, och tiden gick ju. Tiden går ju snabbt som fan. Och, det, och sen blev man ju, fick ju, det blev ju ganska bra det efter ett tag. Jag tjänade ju mycket pengar. Och I början så tog jag inte vad jag blygsam med att ha betalt. och tog jag typ 40 dollar i timmen tror jag. Men sen vet jag ju om att ju mer jag tog betalt desto bättre var man ju. Så det funkade i USA. Så jag höjde ju priserna. Och vissa tog ju 200 dollar för i timmen. Och vissa tränar ju tre, gång, tre timmar i rad. Liksom, och man var ju... Alla kändisar har ju liksom ett, sitt entourage med psykologer och tränare och allt för det. Så att jag var en, en av dem och det fanns vissa kunder som jag tränade en gång om dagen, sju dagar i veckan. Nej, två, två gånger om dagen, sju dagar i veckan. Och då var man ju med, man var ju en kompis egentligen. Man var ute och gick med dem och hoppade med dem. Och så var det någon klient som var på Hawaii och skulle åka dit en vecka. Då åkte jag dit och var en vecka och tränade den här killen då klockan sex på morgonen. Sen var jag led hela dagen och allting betalt och tjänade bra med pengar och... Så det var mycket sånt. Och... Ja, häftigt. Alltså det måste ju samtidigt vara liksom en helt eh, surrealistisk livsstil. 
Ja, men det, det tråkiga med det hela det var ju det att det, vissa var ju, man, man var ju liksom bara en babysitter man satt liksom och var deras kompis och det, det blev jag jävligt uttråkad på efter ett tag. Vissa ville ha resultat eh, som fick resultat eh, och jag är ju mer resultatbaserad att få någon att se ut som Rick Springfield, han skulle göra en tv-serie till exempel från att vara rockartist han tränade i stenåt och fick resultat och det, det, det gör ju mig då får jag ju bekräftelse inte bara genom att få betalt utan också få ett, ett, ett före- och efterfoto där man då har byggt upp en kropp som, som krävs inför den här rollen då. många i Hollywood som ska vara till exempel en gladiator, då får man ju träna så man ser ut som en gladiator, man kan ju inte se ut som Mick Jagger och vara en gladiator, det funkar ju inte riktigt i karaktären så att det, är, det är lite så man får tänka och det, det kände jag var den stora utmaningen när, när jag själv gick från att, att träna elitidrottskillar och tjejer som man skriver träningsprogram till och så vet man att de följer programmet och snarare kör för mycket än för lite. Så kommer man in i, i friskvårdsbranschen, skriver ett kostprogram och träningsprogram och efter en vecka så kommer de flesta inte att följa ditt program. Alltså, upplevde du också den här stressen eller frustrationen över det? Ja, men jag hade full kontroll på dem för de tränar ju, många tränar ju fyra, fem, sex gånger i veckan. Så att jag, hade, jag kan inte sköta deras kost hemma utan i Hollywood och i hela den här världen så är de väldigt medvetna om eh, att förebygga sjukdomar och det är ingen som vill åldras överhuvudtaget. Så att alla är väldigt pålästa om kost och alla dricker ju så här ginger shots och proteindrinkar och de, alla lever ju på naturliga produkter. Alla tar ju supplement. Alla håller på med någonting eh, för, att, för att inte åldras så snabbt och att man ska hålla sig ung och stark och snygg så länge man någonsin kan. Det är ju inte så att eh, för att man får barn så ger man upp och blir tjock och fet. Där, där är liksom Uh, där är det fullt ös hela tiden och många av de där som, jag tar Rick Springfield, han är 75 nu han ser ut som en 25-åring fortfarande och åker runt på turné och är så, åldern har ju ingen betydelse överhuvudtaget därför att man tar ju hand om sig och man kan ju faktiskt uh, uh, på mig själv ser jag att jag själv har dragit tillbaka klockan i 20 år i alla fall men, men just det, för jag menar det, det är ju också något som är fascinerande för idag är det ju mer hetare än någonsin det här med anti-aging och hålla sig ung och vi börjar titta på allt fler studier som, som bevisligen gör att vi kan påverka vår, vår biologiska klocka. Men om du tittar från de åren som du hade i USA och allt det du fick se och uppleva genom dina klienter och, 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 och den livsstilen, vad, vad har du tagit med dig från den tiden eh, som du känner att det hade jag inte haft eller gjort om jag inte hade haft de åren? Alltså tiden med människor som jag spenderade mycket tid med människor som hon som jag tränat två gånger om dagen sju dagar i veckan. Det är alltså 14 timmar i veckan som jag umgicks med den här människan. Uh, och det, det blir ju ofta så blir man ju mer psykolog än någonting annat och jag försökte ju som vanligt då alltid hjälpa alla så jag försökte ju gräva djupare och djupare in i deras uh, problem uh, och vissa problem förstår man ju inte för de hade ju för mycket pengar de problemen som fanns de var ju bara de var relevanta till alltså, människan är ju sån, har man inga problem så skapar man dem och de skapar ju väldigt mycket problem för sig själva jag försökte förstå det men det var inte lätt ibland alltså hur man skulle tycka det var jobbigt att resa till exempel. Man ska packa väskorna och åka till Hawaii och det är stressigt för man måste fixa naglar eller man måste ha massage och så måste jag gå och träna med dig. Alltså vad, vad är logiken i det hela? Jag, jag förstod aldrig det och det var, det var väl det jag fick lära mig lite grann på hur, hur ska jag ta det här liksom och, de förstod inte att jag inte förstod och det, det frustrerade mig att, att de kan tappa det så så det är mycket sådana grejer som jag alltså, 
att lära känna människor, att, att läsa människor överhuvudtaget, hur de är, hur de står, hur de går, energin. Det, det, vissa kunder som jag hade kände jag ju direkt när de kom in i rummet fast jag hade ryggen mot dem. För de hade antingen positiv eller negativ energi. Så att mycket sånt, just perspektivet på hur människor är som människor har jag fått en jättebra insyn tycker jag. Det har jag lärt mig väl träning kunde jag, men psykologin som ligger bakom och att coacha folk på olika nivåer har jag lärt mig väldigt mycket om. Men, men du, kom till, du kom till en punkt där du kände att det räckte i USA och du valde att åka hem till Sverige. Vad var det som gjorde, vad var det, som gjorde det? Nej, men alltså jag kände ju, tiden gick ju. Det var ju över 20 år som jag var där. Jag kände att jag, man har alltid en fot i Sverige. Det är ju så, man, man vill ju inte flytta dit. Jag kunde ju köpt hus och lägenhet och stadgat mig där. Men om någon konstig så blev det inte så. Till slut så kände jag att Nej, fan, jag har varit här i 20, 22, 23 år och har inga riktiga kompisar. Och, eh, livet går vidare och, och jag vet ju om att eh, jag, jag fick ju se, märka sen när jag åkte därifrån att så fort jag åkte då hade man inga kompisar alls. Då hade man inga kunder, ingenting. Ingen brydde sig. Och det är ju så, det är ju hela tiden så flavor of the month som man säger i USA att när man inte finns så syns, syns man inte så finns man inte. Eh, och, och då trodde man ändå att man hade vissa som man tränar mycket. Att man var riktigt goda vänner för att man kände varandra så väl. Det är ett homosexuellt par till exempel som jag tränar. Jag tränar deras dotter och allting. Och var med dem i Hawaii och tränade dem. Och så man kände att det var liksom som en familj. Men ändå, nej, den fanns inte där överhuvudtaget. Så att, eh, mina vänner som jag har i Sverige, som jag alltid haft. Jag pratar inte ofta med dem, men de finns alltid där. Så att det är lite skillnad. Så jag kände att nu får det vara nog. Så jag åkte hem. En sak som jag glömde fråga dig Danik, det var ju under din, dina USA-år så vet jag att du hade en hel del att göra med vilda djur. Kan du berätta lite om det? Ja, det var ju så här. Jag har ju tränat vilda människor eh, ganska länge och, och kände att eh, jag hade en kompis faktiskt som är plastikkirurg som hade en ranch i Malibu där vi tillsammans med Baywatch-killarna, Greg Bonan och producenterna, vi, eh, vi hjälpte barn i downtown, hem, hemlösa barn helt enkelt som vi komma till Pepperdine i Malibu och läsa simma och, och uppleva saker tillsammans med oss. Och min andra kompis som har den här ranchen uppe i Malibu han hade ju djur då, hästar och ja, nu kommer vi till de riktiga djuren schimpanser, lejon och tigrar och en liten grislebjörn hade vi ett tag också. Och de här djuren är då rescued från djurparker så de skulle avliva som inte vi tar hand om dem, det vill jag göra klart först och främst så att vi tog hand om dem och just den här dagen så den här ranchen är ett ställe där finns några olika ställen där alla har lite killar åker till och det är Rockstore det är Neptunes Net och det är Boney Pony Ranch som vi var på dit alla kommer Arnold Så du Boney Pony Ranch? Ja Boney Pony Ranch det ligger mitt bland, långt upp i bergen i Malibu. Och, där, folk som åker runt med Harley och sånt som känner plastikkirurgen då hade, var ju där. George Clooney och Arnold och massa sådana här kändisar. Och just den här dagen så, och på helgerna brukar det vara lite barbecues för event för barn och, och sånt där så, så att de får uppleva lite andra saker än vad de är vana vid. Men just den här dagen så hade en eh, tränare som heter Sid Jost heter han och han tränar för, eh, djur in för filmer. Som med filmen med Brad Pitt, det finns ju en grislebjörn där och eh, typ sådana filmer där man ska ha farliga djur med. Och han har tagit dit ett, ett litet lejon och en tiger som var typ eh, tre månader gamla. Och jag fick ju, jag höll på att svimma när jag såg dem så jag la mig på gräset och, eh, och bara kom, de, när de gick där, jag blev helt... Eh, 
fascinerad av att se ett lejon gå fram och det var fan tänkte jag, de här måste jag vara nära. Och jag la mig ner och lejonet hoppade på mitt bröst och började slicka mig i ansiktet. Det är ju som ett sandpapper. Och han, Sid Joe som är huvudtränare på de här djuren, han sa det att du måste jobba med de här djuren och vara med och, och träna dem och, och så för att han visste att jag ville ha på med stund och sånt där. Så att det blev så. Jag, jag, jag bodde ganska nära där så att all min lediga fritid från träning och jobb så var jag uppe och var med djuren. Och det var jag i tre och ett halvt år ungefär till de blev fullvuxna. Och det var ju jag då som brottades med dem, ett lejon och en tiger. Varför gör man sådana saker? Ja, alltså jag är ju en sån människa som vill utveckla mig hela tiden. Jag vill lära mig nya saker och utsätta mig för knäppa saker konstant för att känna få den här guldkanten på livet och just det här fallet var det ju kommunikation alltså kommunikation mellan människor jag har läst väldigt mycket och så tränar folk väldigt lång tid den, här, den tiden jag har varit i USA men djur har jag aldrig jobbat med på det sättet men man kommunicerar på ett helt annat sätt och man kan ju inte säga någonting men man kan ju se och känna men det måste ju vara liksom helt, helt crazy samtidigt att ja, men jag tränar de här vilda Hollywood-människorna till att träna de vilda djuren. Och, och i det läget då helt plötsligt liksom hamnar bland lejon och tigrar och veta att men, får de en flipp? Alltså man, man, man kan ju inte vara 100% säker någon gång utan det handlar ju om ett förtroende, eller? Ja, alltså som, jag, som jag växte upp och var väldigt klen. Klen var jag också när jag var liten och väldigt dålig självkänsla och inget självförtroende överhuvudtaget på grund av min pappa och så vidare. Och kom till USA och tränade folk och ville lära mig allt det som Att titta ett lejon i ögonen eller en tiger, det är, de, är ju så, de är två olika varelser. De jobbar ju, om man tittar på, om man ser... En människa, hur vi, hur vi är och hur vi beter oss. En, en tiger till exempel, den, den jobbar ju inte i flock. Den jobbar ju enskilt. Så att den får man ju behandla på olika sätt om man jämför med ett lejon. Ett lejon jobbar i flock. Och då får man ju se hur de beter sig i sitt vilda tillstånd. Och det är så man får jobba med dem. För att få ett lejon att attackera den så kan du utmana den genom att titta på den. Och, och nästan prata med den genom ögonen. Att man utmanar så går man runt och så tittar man och så, och så tänker man utmana, brottas. Det blir något juriskt mellan kommunikationen. Och då kommer han ju att hoppa på en. Och det är ju det precis man vill för inför film och tv. Men det gäller att han är matad han är inte ens för hungrig. Men han får inte vara för mätt heller för då ligger han och sover. Så att det var en fine line mellan det. Men det är väl ingen skillnad på oss människor och, och djuren där. Vi behöver inte heller vara för mätt eller för hungriga. Antingen så flippar vi huvudet eller ligger vi och sappar med fjärrkontroll framför tvn. Ja, ja men exakt. Och, och skillnaden då mellan tiger då. En tiger när de är ute i Indien och går runt där. Så när de träffar en annan tiger så vill de ju känna på spänningen. Och då, då, då säger de då. Och en tiger säger, det svarar då tillbaks så är allting okej. Okay. Och det var ju så jag fick göra när jag gick in i buren med ett lejon och en tiger. Så fick jag ju prata med tigern först och säga och svara den tillbaks då. Då var han glad för att en tiger ger ju inga signaler om att den ska anfalla. Den har ju pokerface. Ett lejon däremot kan man gå fram till gallret och liksom nästan kälas genom gallret och klia han lite under hakan och sånt. Då är allting okej okay. och öronen står rakt upp. Men står öronen bakåt och han är reserverad då går man inte in i buren. Men om man går in i en bur med två stycken vilda katter i den storleken som de var då är det en sak man måste tänka på och det är kärlek. Det här är ju väldigt spirituellt i det här läget. Alltså att alltså vara mer här och nu får man ju leta efter. För att är jag inte där, just där, då, med kärlek, inte rädsla. För har jag rädsla, då, då producerar ju min kropp adrenalin och mitt hjärta slår snabbare. Och det känner de, då blir de defensiv och kanske till och med attackerar. 
Så det är, väldigt, det är en fine line med kommunikationen mellan just de djuren. Och det var det som jag älskade för att det var en utmaning för mig själv. Att vara lugn och fin och ge kärlek. Så när jag gick in i buren så var det ju några saker som jag pratade med mig själv. Och när jag låste buren bakifrån och skulle gå in, jag var inne i buren. Då var det ju två saker. Det är att kärlek, jag älskar dem. Jag vill bara, jag, alltså jag älskar dem. Och hoppas såklart på att de älskade mig med men... Och skulle då mot all förmodan vara så att de skulle attackera och äta upp en eller slita en i stycken så var det ju ändå en ganska häftig sätt att dö på, tänkte jag. <laughs> men men jag, alltså jag fascineras ju av storyn och sen framförallt så, så försöker jag försöker relatera det till, till vad ska man säga, vår livsstil som den ser ut idag. Och är det någonting som man skulle kunna ta lärdom av i det som vi har nytta av idag det är mer kärlek och vara här och nu. Är det inte det det handlar om? Ja men exakt, det är ju det. Menar, de flesta som har problem med vikt och, och, och skapar problem för sig själv med att det är svårt att gå ner i vikt och hitta på saker för att man har för mycket tid att tänka på, eh, på, på vad man ska äta och vad man inte ska äta. Ju mer man tänker desto mer förvirrad blir man och ju mer man läser och, och, och istället för bara acceptera här och nu och kolla på sig själv, är det så här jag vill leva? Och med den tanken då kan man ju säga nej, det är det inte. Eller ja, det är det. För jag är glad. Så kan man hitta på saker och hitta på, hitta på saker då som ja, men det är ändå bra att äta lite godis. Och det, det gör jag ju själv ibland. Men man måste ändå vara medveten om att man lurar sig själv och fäller sig själv in i en fälla som, som kan förkorta ditt liv till exempel. Just det. Ja, det är fascinerande. Jätte, jätteintressant. Gav detta något yrkesmässigt? Fick du något jobb eller jobba någonting med djuren i, inom produktion eller stuntmässigt så? Ja, vi gjorde några små grejer där men det var ju så här att de, hade inte blivit full, de var ju fullvuxna nu och skulle börja jobba. Tyvärr så finns det ju folk då som, vi hade ju en massa kändisar som var där uppe och hälsade på och donerade pengar till djuren. För det är inte billigt, de äter ju liksom 50 kilo kött om dagen och det är ganska dyrt att äta kött, det vet vi om man köper lite köttfärs hemma i Sverige. Så de åt ju väldigt mycket kött som är väldigt, väldigt dyrt och schimpanserna fick ju frukt och så vidare. Så att det var dyrt att hålla dem. Så att vi hade kändis som kom upp och fick träffa dem och klappa lite grann så, så gott det gick. Eh, om det, var, det kan ju bo på vädret och sånt där också. Vi, hur det blåser och om det är oska i luften exempel, så blir de oroliga och det märker man direkt. Så att, men det var folk som kom upp och, 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 och var, en dag så var ju Tommy Lee och Pamela Andersson uppe när de var tillsammans. Och det var jättekul tyckte de med sina barn. Och, men så, så kom hon ju på att hon är med i Pita då och satte stopp för att ha de här djuren i Malibu. Det var för nära civilisationen, tyckte hon. Så att hon gjorde ju faktiskt djuren en hemsk tjänst för de fick flytta ut i öknen mellan Las Vegas och Los Angeles. Och då blev de faktiskt isolerade från människor för att vi kunde inte jobba med dem längre. Det går inte att köra ända dit varje dag för det, har man inte ständig kontakt med de här djuren så, så blir det farligt. Man måste hela tiden vara i deras ansikte och vara med och klappa dem och brottas med dem och, så att man har den här kemin med dem. Sist man inte på en vecka eller två då börjar det bli farligt. Så att, eh, jag fick avsluta det kapitlet faktiskt tyvärr. Okej, okay. okay. eh, men då... då... Det är en jädrigt intressant story och fascinerande och det kan man lära sig mycket av bara genom att lyssna på vad du berättar om det vad vi kan ta till oss som människor. Men sen flyttade du hem till Sverige och, och det var då vi träffades när, när jag fick ett samtal av vdn slash countermanagern för Forever Living Fredrik Karlstam som ni hade haft kontakt och du var på väg in i Forever som ambassadör. Var, vad, vad, egentligen, vad var det som gjorde att du tackade ja och vad innebar jobbet för dig som ambassadör? Och vad, alltså vad gav det dig med, med, med den typen av uppdrag att vara ambassadör? 
Ja, först och främst så när Fredrik ringde så hade jag träffat han för två, två år tidigare när han jobbade på Callaway tror jag det, med golfklubben. Och nu två år senare så, så ringde han igen och sa att du måste komma till mitt hus och kolla på lite produkter. Jag kommer ihåg det som när man träffar en människa så, så tar det inte många sekunder för man känner att det där var en fin bra människa som man gärna skulle ha spendera mer tid med. Så när han ringde så sa den, jag säger ju alltid ja till det mesta. Så jag åkte hem till honom och han presenterade Forever Living och produkterna och framförallt systemet med att hjälpa folk att sätta dem i för de flesta människorna är ju lite vilsena när det gäller att banta och gå ner i vikt och komma i form. Och finns det system som förenklar det där allting är inkluderat med kost, träning, produkter och allting. Då är det bra. Så att jag känner att det här kändes jäkligt bra men framförallt så går jag mycket på personkemi. Så när jag träffade Fredrik, produkterna och systemet och sen när jag träffade dig så var det liksom ingen snack om saken. Att jag kände att jag ville jobba med det här och, och, och försöka hjälpa andra människor. Jag har hjälpt individ och en och en innan men nu hade jag möjlighet att eh, hjälpa massa folk eh, på en gång. Och det kommer jag så väl ihåg när du för första gången kom upp på scen i ett större sammanhang och eh, berättade din story. För visst var det så att du hade aldrig föreläst tidigare och hamnat i den situationen? Ja, exakt. Det var första gången jag ställde mig på scen och Fredrik sa redan innan att ditt liv kommer att förändras efter det här. Men hur gör jag det egentligen? Det var ju 3000 personer och skulle föreläsa första gången i mitt liv någonsin. Och det är ju ganska stor steg från att man kunde börja med 10-15 stycken. Men jag tänkte igen då som när jag går in i buren till en lejon tigra, det är kärlek. Så jag tänkte jag ger kärlek och öppnar mig själv som ett sår och snubblar och eller börjar tappa vad jag ska prata om. Då får det väl vara så. Då tar jag den smällen. Och så blev det också. Jag stod ju på scenen och grät när jag pratade om det som har hänt i mitt liv. Och det var väl det som gjorde att jag fick tag i många av Forevers hjärtan. Att de faktiskt eh, tog emot mig på ett bra sätt. Den här machokillen kommer ut och gråter på en scen framför 3000 personer. Det, jag tror det har ganska bra impact. Det är ju så här att det du säger kan, ju, kan beröra mig jättemycket för att de gånger som jag har fått bäst feedback har varit de gånger jag har föreläst när jag har varit sårbar och jag har fällt en tår och varit emotionell och stått där med gåten i halsen och varit helt transparent med den jag är. Det är ju faktiskt det som är äkta, eller hur? Ja, men jag har alltid varit sån, jag har alltid sagt vad jag tycker och tänker om allting och jag har aldrig försökt att bygga mitt ego utan jag säger det, det, det. ofta åker man ju på skit för att man säger vad man tycker och tänker men ofta när man föreläser och berättar som du säger att man är sårbar och ser ut som både du och jag gör, vältränade och, och, och då blir det ju på, då, då, alltså, jag skulle inte kunna gå upp och föreläsa och, och sätta på ett ansikte och liksom spela något spel och spela en karaktär för det, det, det funkar inte för mig för ska man föreläsa med min bakgrund som en rädd liten kille så, så måste det vara med kärlek och från hjärtat och då får det bli som det blir. Och det tror jag att det, det, det är också det som, som, som blir så himla bra för att min erfarenhet är att du har fått ett enorm, en, en enorm feedback från, från förövervärlden som ändå är ett, ett globalt företag i över 160 länder och du har varit runt mycket och föreläst och feedbacken har ju inte, inte varit direkt dålig. Nej, det, ju, det har ju inte bara varit i Skandinavien. Det har ju varit, det, det har varit mycket i Norge, Finland och, och, och så vidare. Men det har ju också varit i Holland, Benelux, Italien, Frankrike. Föreläst på Eagle Retreat i, i Grekland. Och, så det har varit mycket internationellt med. Och det är ju skönt faktiskt att få... få det, alla är olika. Det räcker ju om man åker till Finland så har man en helt annan crowd eller publik som, som lyssnar. Och då måste man ju lägga det på den nivån. Och, och inte ta det... Man drar ett skämt och ingen skrattar, då, då kan 
kan man ju tappa det ibland men då måste man ju bara veta att de skrattar inom både så och, och när en finne kommer fram efter och berättar att det eh, har hänt flera gånger män framförallt som har kommit fram bakom scenen och tackat mig och sa det var mycket bra det. Då, då har man gjort bort. Jag vet, jag vet jag har, har stått i den situationen och man, man drar ett skämt på scenen och man tycker det, man vet att det här är en punchline och så är det bara dödstyst. Ja det är, det är jobbigt och, och sen, sen ibland om man föreläser som i, var i, i julas var i ungen och föreläste på deras succé då, då om man har tolkt och då, då tappar man liksom, som föreläsare så är det ju tajmingen och med, med både komedi och eh, känslosamma saker man pratar om informellt också så är det ju tajmingen. Det handlar väldigt mycket om att man får ut det på rätt sätt och det kommer eh, organiskt och riktigt och har man tolkt då så tappar man liksom en del på vägen och eh, drar man ett skämt så skrattar de en minut senare när hon har berättat färdigt och det, då får man ju ta det så. Precis, men det är jävligt tufft. Det är, det är, en, det är, en, det är en svår nöt att knäcka det där och hitta, hitta känslan i det. Men, men efter allt, allt ambassadörskap i Forever så vet jag att du har gått vidare och, och nu står inför kan man säga, en, en, en ny, ny, vad ska man säga, nya möjligheter i, i ditt liv på många sätt. Vad, vad har du kunnat ta med dig från ditt ambassadörskap som egentligen är en helt ny vinkel på hur man hjälper människor? Vad har du kunnat ge dig som du kan ta, ta med dig vidare? Ja, alltså möjligheten att kunna jobba med mycket folk samtidigt eh, är ju fantastiskt. Och vad som kommer hända framåt här, det, eh, det får framtiden eh, avgöra. Vi ser vad som händer. Men, eh. men bland annat så har du hållit på en del med resor eh, och, och åkt på lite retreats och annat. Var, var, är det någonting mer som du har i planerna? Berätta lite grann om de resorna som du har, har sysslat med. Ja, de resorna vi har gjort hittills, nu senast var det i Chamonix, jag och Frida och tog folk dit ner och, och så var det i Sedona och, och varför de här resorna blev till det är ju för att jag vill dela med mig ännu en gång av saker som man normalt kanske inte reser på, att man reser till Sedona och man är ute och vandrar och, i Grand Canyon och bestiger berg och har föreläsningar med riktiga Navajo-indianer och, och få perspektiv på livet lite grann. Att, att min, min stora dröm är att alla ska stanna upp någon gång i sitt liv och titta på sig själva och få perspektiv och se vad fasen är det som händer, vad är jag på väg någonstans. Och det är väl det som jag försöker få folk att förstå när man tar dem till olika ställen som till Chamonix att få se den här fantastiska dalen med berg och glaciärer. Och det är inte många människor som normalt skulle göra det, åka till Chamonix. För det är ju det, alla gör ju som alla andra gör, då blir man ju precis som alla andra. Och det är väl lite det som är meningen med de här resorna som vi organiserar att Folk ska få en annan insikt är att det finns ju faktiskt andra saker än att åka till Kanarerna eller åka på någon fylleresa eller golfresa. Och, alltså det, det, det är ju så otroligt primitivt så att jag blir rädd när jag tänker på det. Och, det, och det, när det blir de här resorna så blir det lite grann en, en form av att tänja sina gränser, det är fysiskt ansträngande och du går utanför din komfortzon och, och så, eller? Ja, men exakt, det är ju det det handlar om. Som i Sedona så har vi de tunga grejerna först, då har vi ju hiken till Grand Canyon och det är ju 7-8 timmars hike i natur som du, du tänker inte på att det, du är ute och går i 7 timmar. Normalt är det jobbet att gå ut och gå 20 minuter för de flesta människorna, men just det här läget så tänker du inte på det för att du ska gå upp igen för man har ju på tillbakavägen så är det upp och det är en bra resa och det är inte fysiskt jobbigt men det är mentalt, det är den mentala delen jag vill låta folk att de ska faktiskt få fundera lite på livet att det är jobbigt, att det gör ont, att man har lite skoskav, att man blir lite skiten och svettig och är man då ett par så kanske man diskuterar både det ena och det andra på vägen upp och det är ganska intressant för att allt som inte är normalt är ju en utveckling i dig själv som person och du kan få insikt i massa saker och sen eh, åker vi till annat ställe då, då kör vi upp till 3000 meter och så hajkar vi till 4000 meter på en vulkan ute i Flagstaff. Och det är samma sak där, då ska du upp och sen ska du ner men på vägen upp så kommer, går du förbi ungefär över 3500 meter då börjar du få syren börja bli tunn. 
och du kan få panik och det är en del som har fått lite panik som man har fått coacha upp till toppen för att nå toppen är ju viktigast för att då har man ju nått någonting, då har man nått ett mål, man har nått eh, en 5, 6, 7 timmars hike och man har gjort någonting som man känner sig duktig och självkänslan i det hela, det är ju det som är meningen men framförallt är det ju att få igång endorfinerna på de här första tre dagarna som är tunga eh, att man får igång där, sen så börjar den spirituella resan med indianer, hiker i Sedona meditera och så vidare och, och sen sitter vi på kvällarna och dricker lite öl och en Bud Light och grillar och har det trevligt att snacka om dagen och de människor som varit med senast på resan i Sedona var fantastisk då hade vi en kvinna som växte en helt otroligt hon, hon kom dit som en människa och åkte hem som en helt ny människa och det är egentligen det som jag tycker är kanske det mest fascinerande och, och kan inte annat än instämma vad du säger att Antingen så avvecklas vi som människor eller så utvecklas vi. Vi, är, vi kommer aldrig att stanna och sätta på fartkontrollen och så är livet bara som en, som en motorväg där allting bara går i samma hastighet och allting är lugnt och stilla. Antingen är det en avveckling, därför vi utvecklas inte. Och utvecklas vi, ja men då kan vi faktiskt välja lite tuffare, lite häftigare, lite mer utanför boxen grejer och sån här sak måste ju vara en, en kan man säga crash course av personlig utveckling. Ja men alltså, alltså det här med att sluta utvecklas då, 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 ja, då, dö, då är man ju på väg att dö helt enkelt när man slutar att utvecklas för kroppen börjar upp och man börjar se sig själv som äldre. Jag vägrar det och, och alltså jag kommer hålla på så hela mitt liv till den dagen jag dör och hur ska man kunna göra det? Ja, då måste man ha ett verktyg, sin kropp då alltså att kunna utföra de här Eh, sakerna som man vill leva för livet vad jag vet så lever man bara en gång och då gäller det fantom att leva livet 100% och jag tänker inte leva mitt liv på det sättet att djupa och inte utvecklas för att eh, eh, det är ju drivet för mig att hjälpa andra människor att få den insikten själva helt enkelt och det är ju spännande och det är jävligt intressant och bara det området tror jag vi kommer att, att, att gräva djupare i ett annat avsnitt för att det är ett, ett oändligt område som man kan prata om mycket som helst om. Men en lite nyfiken fråga. Hur hamnar du i den här, vad ska man säga, indian- och västernkulturen? För du är lite grann personifierad från, från den amerikanska lite laid-back, western-style, cowboyaktiga. Var, var, var kommer det ifrån? Ja, det började när jag var ganska ung faktiskt, när 14-15 år och, och körde mot kross och... Min pappas syster skickade Top 40-kassettband varenda, varenda vecka som vi, när vi var ute på krosstävlingar på sommaren så lyssnade vi på ett nytt band med nya. Och då blev det så att det var mycket Dolly Parton och Kenny Rogers på den tiden och Eagles. Och, och det var väl egentligen så det började. Och sen så som person så har jag tyckt om fina texter som handlar om fina saker. Jag lyssnar inte på motherfucker och allt sånt där. Utan jag, jag lyssnar hellre på någonting som har med, med kärlek och eh, emotionella texter. Det tycker jag är viktigt. Och just countrymusik har ju varit väldigt intressant för mig hela mitt liv. Och som liten kille lyssnar jag på Kenny Rogers när mina kompisar lyssnade på Kiss och allt vad det kan vara. Och Motorhead och sånt. Och de förstår inte riktigt mig men jag förstår inte dem heller. Så det var... Men det är rätt så spännande att, att man redan i den åldern liksom tar till sig den här countrykulturen. För att jag kommer ihåg när jag var själv i den här från 12 till 17-18. Då var det status quo, det var The Sweet, det var eh, Def Leppard och det var Queen och det var alltså, mm. allt det där. Alltså, det var inte, jag blev inte exponerad för countrymusiken direkt. 
Nej, och sen så var det klart, eh, på något sätt har det alltid varit det här med Vilda Västen. Eh, var det det här att du var på High Chaparral som också satte spår när du extra jobbade där tidigt? Ja, men det kom ju senare. Det var lite tv-serier och sånt i Sverige när jag växte upp som, eh, nu kommer jag inte ihåg vad de hette, men... Ja, eh, ah, jag har det. Seb McCahan. Exakt, Seb McCahan och Luke där, den snygga killen där. Jag ville ju se ut som honom sen jag växte upp. Han var ju dödsnygg och tyckte ju även jag som kille. Och, och han var cowboy och sen så blev det så att jag började på Hajchaparall och, och var mycket i USA. Där. Så det, det, det blev ju bara så. Det blev ju... Eh, ja, jag blev bara en sån... Kul, för jag menar, det, det är också lite grann att man sätter en prägel på vem är jag. Att det blir lite grann en form av en statement. Att man, man personifierar det man brinner för på ett eller annat sätt. Ja, och sen så har jag aldrig, jag har aldrig varit sån där som varit ute och klubbat och håller på och festat och sånt. Utan det, det festandet jag gör har väl varit i så fall att jag har gått en kanterklubb i USA och spelat lite biljard och dricker en Bud Light. Och, och kör lite line dance med min kompis då som var med från Sverige. En annan kille som körde taxi när han var där. <laughs> ja, det är underbart. Men tillbaka till det här med träning och... och träna andra och träna dig själv och nu som du har kommit hem till Sverige och det här med träning vad, vad har du fått för roll med träningen förutom att du tränar själv eh, vad, vad, vad har hänt där? Nej, här i Sverige, det finns ju inte de möjligheterna men folk har inte de, eh, den ekonomin att kunna ha en personlig tränare på samma sätt jag tränar en del folk som har lite skador och sånt där så hjälper dem att gå ner i vikt och, och jobbar mycket med Forever-produkterna för då slipper man tänka på vad de äter hemma utan man kör sig in i och så får de träna med mig men samma sak där, jag vill ju ha resultat och jag tycker det är tråkigt att träna folk som inte vill samma sak som jag så att jag tar bara an folk som verkligen vill där är ju också en, en rolig grej eftersom vi precis har inlett den här biten med att, att skapa eh, online-kurser med träning. Och då vi har precis just idag spelat in eh, filmer gällande just styrketräningsdelen som sen kommer att bli en, en online-kurs. Eh, har du fortfarande ambitionen att hjälpa människor när det gäller kost och träning och hälsa och, och brinner du mycket för den delen? Absolut och det är därför vi gör det här nu och att vi, vi jobbar tillsammans, du och jag, det är ju eh, jättekul att vi tänker samma. Det är inte ofta man träffar folk och så Frida då som, eh, som är med som eh, supermodell. <laughs> och, eh, nej, men alltså att kunna hjälpa många människor samtidigt och ni som hänger på den här kursen får ju då en inblick i liksom hur man tränar på rätt sätt framförallt. Att inte man tränar och skadar sig och, eh, och sen kommer vi lägga upp ett träningsprogram som, som passar de flesta. Sen kommer vi längre fram göra andra eh, mer invecklade träningsprogram och träningssystem eh, där vi eh, visar hemligheterna till eh, framgången. När du tränar själv, vad, vad blir det mest för din egen del? Är det mest alltså klassisk gymträning eller kroppsviktsbaserad träning utomhus? Eller vad blir det mest för egen del? Ja, men för mig är det att sätta upp nya mål hela tiden. Och när jag flyttat till Sverige så blev jag lite uttråkad. Så jag börjar ju hålla på med konditionsidrott som jag aldrig gjort i USA. Och körde triathlon och vasaloppet, vattenrundan, cykelvasan. Och gjorde triathlon på Galapagos och så vidare. Så just den delen är ju en utmaning för mig som kanske tränar med vikter hela mitt liv. Och helt plötsligt så ska jag börja med konditionsträning. Men det är ju ändå en, en utveckling. Och den mentala delen är att cykla en vattenrundan. Det är ju inte så att man fysiskt eh, ger upp utan det är ju mentalt det är ju det det handlar om så att, att träna hjärnan att inte ge upp 
i, ett, i vattenrundan är samma sak som att det inte är djup i livet. Att det inte är djup när man är på en, en, en C9 eller F15 att man faktiskt följer programmet från början till slut. Man kan djup efter 16 mil och cykla. Eller så kan man inte djup och fortsätta och, och så kan man bara prata med sig själv och snacka. Så kan man ha en liten fight i huvudet med både det ena och det andra. Och det är ju rätt så bra för att under den tiden man cyklar så producerar man en massa endofiner som gör att man blir ganska, det blir en ganska spirituell sak. Jag glömmer aldrig när vi har cyklat vi börjar cykla klockan sju på kvällen och vid fyra, fem eller tre, fyra på morgonen när solen börjar gå upp så hade vi cyklat, då var det 19 mil kvar. Nej, det var 12 mil kvar. Och då blev jag nästan ledsen för det var så fantastiskt vackert ute och vi hade bara 12 mil kvar. Jag ville att det skulle fortsätta för alltid. För den känslan jag hade där med gänget som jag cyklar med det var så spirituellt och vackert med, med solen som börjar gå upp och lite dimma på sjöarna och rådjur och hela, hela miljön som fanns. Det var det som man nästan fick tåra ögonen. Och det, det är ju likadant när man, åker, man har gjort någonting som är jävligt jobbigt och man kommer till målet så, så är det lätt att man fäller en tår faktiskt för att man är så emotionell... Eh, stolt över sig själv och det man har gått igenom att man inte har gett upp. Och det kan ju bara bygga ett positivt syn på livet alltså självkänslan. Att bygga självkänslan är att sätta mål för sig själv. Om det nu är idrott eller vad, vad det fan det nu är rent och sagt så, så må det ju vara det. Men aldrig upp. Sätter man ett mål så, så, så gör man det. Mm. Och det där är ju rätt så spännande för tittar du på, på människor som, som för första gången springer milen eller första gången kör Vasaloppet eller första gången eh, springer Lidingeloppet eller Stockholm Marathon eller vad det nu är för någonting så ser man ju ganska ofta vid målgången att människor som inte är speciellt urlakade, trötta men det blir en sån emotionell grej att man kommer till mållinjen och faktiskt storgråter. Ja, det är ju fantastiskt. Jag hoppas jag önskar att alla hade fått uppleva de här just sådana grejer. För att det, är, det är verkligen någonting. För att nu har jag börjat träna igen. Frida hon pushar på mig att vi ska börja springa mer och så vidare. Och jag ska faktiskt bli brandman här snart så jag måste kunna springa snabbt på tre kilometer. Så att nu har jag äntligen börjat träna. Och senast igår så var vi och tränade på gymmet och sprang på morgonen. Och när man kommer in i det här liksom flåset där man har en synk med hjärnan och andningen och kroppen och svetten bara rinner på marken och man bara känner att det här är ett jäkla lokomotiv som går framåt och det, kan, det slutar aldrig. Den känslan av att vara så alltså det, i, i, i kontakt med sin egen kropp och sin fysik och svett, alltså det är eh, priceless. Fantastiskt och det, 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 ja, men det, är, det är jättebra och du beskriver det med, med häftiga ord för jag tror att de som inte har varit där har svårt att förstå det. De fattar inte vad det innebär. Man kan, inte in, man kan liksom inte ta in vad det innebär och få den känslan för det är, det är ett endorfinpåslag, det är, ett, det är ett, ett, ett påslag av flera hormoner som ger en massa fysiologiska effekter och psykiska effekter som gör att det, det känns så. Man, precis som du säger, man önskar att fler människor skulle få uppleva det. Ja, alltså det, sen, sen det är det klart det är inte så lätt att bara börja springa och göra ett vettigt att Man måste ju alltid träna för att kunna göra det. Ju mer man tränar desto skönare resa får man. Till exempel på då Ju mer du cyklar, du behöver inte cykla snabbt utan du kan cykla, spendera tid på cyklen. Och sen när du cyklar vattenrundan, ja då har du en trevlig resa för det mesta. Mm. Och det, alltså kunna sätta mål bara helt enkelt. Och det är väl det som är grejen att, att för då, så, så många skulle kunna ta till sig det här med att, att, att 
eh, att vara med i sådana här tävlingar som, oavsett vad det är för tävling att tävlingen i sig är egentligen bara för att jag ska sätta, sätta ett mål så att jag genomför min träning. Men det här med att sätta mål, det, jag, menar, jag, jag frågar sig att det alltid eh, 11 eller 22 man som springer efter en fotboll, liksom, vuxna människor springer och jagar en fotboll. Har det någon som har tänkt på det någon gång? Varför är det så? Är det en hockeypuck? Varför springer vi? Alltså varför jagar vi en puck eller en fotboll eller, eller åker vattenrundan? Ja det är ju latent, det har ju med jakt att göra. Det, det är ju från vår tusentals år tillbaka så att vi får, en, vi får ju en belöning när vi jagar på massa olika sätt. Förr i tiden fick vi ju mat och det får vi ju nästan nu också. Vi får ju äta när vi kommer i mål om man säger så. Men belöningen under vägen dit är ju fantastisk. Sen att vi har det för jäkla bra idag för mycket tid att tänka och hitta på problem istället istället för att skapa positiva problem som vattenrundan då är. Så kan man hitta på negativa problem och skapa en massa ohälsa både mentalt och fysiskt genom att eh, hålla på och krångla med att oh, jag får inte äta det, jag får inte göra det, jag måste göra så, jag måste göra så. Eller man läser en massa tidningar och böcker om allting, vad man ska göra och inte göra. Istället för att titta på sig själv och, och faktiskt titta, är det så här jag vill leva? Var det av dessa anledningar som utmanande anledningar och pusha sina gränser och allt det som gjorde att du anmälde dig till Robinson? Ja, faktum var att första gången jag var med så, så, så satt jag hemma och var ganska eh, om ärligen, var jag jävligt trött på livet just för tillfället och var uttråkad så in i bomben och eh, hade tagit en whisky faktiskt och så såg jag på Facebook att de sökte ett inte Robinson och jag tänkte ah, jag skriver in mitt namn och så, så svarade jag på en fråga vad skulle du ta med dig till Robinson och det skulle bli så skrev jag jordnötsmör sen skickade jag in det bara för jag tänkte det kommer ändå inte bli någonting. Och sen, sen ringde de då och så gick man igenom det här med psykologer och tester och, och, och fick träffa TV4 och sånt. Och, ja, jag fick ju vara med. Eh, och då fick jag ju vara med på grund av att jag hade den karaktären som jag var. Producenterna tyckte ju att jag skulle säga vad jag tyckte och tänkte. Men som ni som har sett Robinson vet ju också att säger man vad man tycker och tänker Robinson så åker man ut ganska snabbt. Och så blev det ju. För så är det ju i livet. Så är man ärlig och säger vad man tycker och tänker om det mesta. Om man har en rak, ärlig approach till livet så, så blir man utrustad. Och det är ju ett klart tecken på att så blev det i Robin som är. För då blir man, de svaga går, går ihop och röstar ut de starka. Men, men utifrån det perspektivet, vad, vad känner du för? Jag menar, de flesta känner till Robinson och har sett eh, vid något tillfälle och till och med följt hela säsongen. Eh, och helt ärligt så för mig var första gången jag följde Robinson, det var faktiskt detta året vi jag visste att du skulle vara med. Så att det är första gången trots att det har funnits länge. Eh, och då blev jag lite fascinerad över just det, man kan man säga, psykologin och, och eh, vad ska man säga, strategi och annat under tävlingens gång eller under produktionens gång. Vad har du tagit med dig eftersom du, nu, du är en av de få, jag vet inte om det någon annan som var med två gånger. Vad har du kunnat ta med dig som, som du känner att det här, det här har jag nytta av i livet no matter what? Ja, från första början att jag egentligen var med eller ville vara med från första början. Jag har alltid i många år nu de sista åren funderat på om man skulle bara åka till eh, Sydamerika och bo med indianerna i ett par månader bara för att få perspektiv och läsa lite mer om mänskligheten egentligen hur vi fungerar. Och bli lite skiten och få lite smuts under naglarna för att verkligen... Men så blev det så att jag såg Robinson så jag tänkte det, det, det är ju en ypplig tillfälle. Man får lite betalt om man får åka till Fidje så får man bo som en införding. Så det var ju två flyg i en smäll men själva utmaningen i sig själv. Jag visste ju om att det inte skulle bli så lätt. Och det var ju en utmaning som jag då, i och med att man har utmanat massa saker i livet så skulle det här vara ett bra verktyg för mig att när jag föreläser att prata om hur det var. Och det blev ju så, de ringde tillbaks... Nu är jag också var med och de vill ha med mig en gång till. 
på grund av att man var som man var. Men där är det ju, alltså du har ganska, som, som du har beskrivit i, i hela det här avsnittet så är det du har en stark karaktär och du har en integritet i att du är den du är och, och du är ärlig och du är rak och du kommunicerar det på, på många olika sätt och, och då tar man ju också smällar in, i ett sådant sammanhang. Men här blev ju smällen ganska mycket kraftigare eftersom du, du rent fysiskt, fysiologiskt och därmed också psykologiskt blev ganska, ganska illa där än. Ja, alltså nu, nu, nu denna gången så var jag tyst istället för att säga vad jag tyckte och tänkte. Och det gick ju bättre då. Jag eh, var med betydligt längre så in, innan sista veckan skulle börja så då hade jag tagit stryk. För jag hade ju inte så mycket kroppsvett på, eller fett på min kropp. Och, eh, och det blev för mycket helt enkelt. Så att eh, när kroppen äter upp musklerna som energi och man tappar massa muskler. Jag, idag, jag vägde mig idag, nu väger jag 95. Och jag vägde 67 när jag kom till akuten där på Robinson och... Det är ganska många kilo eh, muskler, det är inte mycket fett. Eh, så att eh, när man blir med så mycket muskler, det blir ju kemiska reaktioner i kroppen. När kroppen bränner protein i musklerna till energi så frigörs ammoniak. Och det, det är ju väldigt eh, toxiskt till både lever och njura. Så att även i jula så luktade jag, säger min flickvän här, ammoniak i munnen. <laughs> och det, eller luktade ammoniak överhuvudtaget. Och det kände jag när jag var på Robin som är att varenda morgon man vaknar så luktade man... Eh, inte eller små, man smakar inte så gott i munnen. Det kan jag säga. Det var ju liksom, man förstår inte riktigt vad det var. Men det slutade ju med att hjärtat la av och jag hade 24 puls när någon tog mig med helikopter därifrån. Och det, det, är ju, alltså, det, är ju en, det är ju en jätterisk som du har utsatt dig för där. För jag menar, det där, kan, det, det där kan ju sluta illa på riktigt. Ja, men det är fantastiskt att man får tänja på gränserna lite. Och, och det, det hände mycket mentalt framförallt under den här tiden när man kände sig svag och man såg inte sig själv i spegeln så man visste inte hur man såg ut heller. Men det mentala i början så var det ju så här spännande och sen fick man ju mycket hemlängd när man ville åka hem och, och tänkte mycket på hemma och sen började man planera vad man skulle göra när man kom hem när man började få lite perspektiv på livet vad är det som är viktigt i livet egentligen och, och sen började man räkna dagar och procentuellt hur många dagar kan det vara möjligt att man ska vara kvar och man började rita saker i sanden och flytta stenar och små pinnar och så satt man där nästan som Robin som riktar så riktiga castaway i den filmen man blev lite tokig på något sätt och man sitter och jag då är så väldigt matematiskt och systematiskt och ska ha reda på allting och vill gärna svara på allting så satt ju då och räknade och nu är det 23% kvar till, tills jag ska åka hem antagligen eller Alltså det, det blir ju, man blir nästan tokig på något sätt och utan mat och vi hade ju bara kokos och käka och eh, ja och sen då sista dagarna där så kände jag att jag började bli svag jag kände ju själv på min puls att den började slå väldigt sakta men också väldigt svagt så jag kände knappt på min puls och, och började bli väldigt trött och hjärnan börjar helt enkelt stänga av det som att acceptera läget att nu den sista veckan nu skiter jag allting, nu äter jag inte mer nu dricker jag inte mer för nu är det snart över så att mentalt innan de plockar mig därifrån så, så skulle jag gå upp och lägga mig och sova på berget för jag klarar inte av att vara med människor längre och nu när jag kommer hem med facit i hand så tänker jag alltid på indianerna när de gamla hövdingarna de skulle dö då gick de alltid upp på bergen och dog helt enkelt och jag tror att man kan det kanske inte var fallet nu men det skulle kunna vara så att man kände att nu var det dags att lämna och det var okej okay. och den känslan som att det var okej att lämna sina nära och kära hemma. Det var... måste vara varit fruktansvärt tufft. Alltså jag förstår att du, du går, alltså du, när du pratar om det här så växer ju de känslorna tillbaka. och Du hamnar i den här zonen igen. och Då, då, då är det ju som så här att hela de, alla de påslagen kommer ju tillbaka. Eh, och det som jag reflekterar över och tänker på är att 
när man, är, när man sitter i tv-soffan och tittar på, på programmet så är det ju en sak att te- man, man ser det som ett, som ett skådespel. Det som man inte sätter sig in i som åskådare det är ju att ni har ju varit där nu några veckor. Ni är borta från familjen. Ni är borta från allt det, det som har varit man tar för givet men som helt plötsligt inte är för givet längre. Mm. Ja, alltså det, det... De veckorna, men det är ingen som ser hur, hur jobbet egentligen är. För det är ju skådespelet de fokuserar på att det ska vara drama. Men, men det livet som, som en Robinson-deltagare har, det är ju jävligt jobbigt. Och, och, och kokosnötter. Och, och, alltså det, det är mycket tid för sig själv att sitta och fundera. Men vad man läser på den här resan, det är ju att när man kommer hem eller när man åker därifrån så känner man sig som en jäkla inf- alltså en vild, en vild, ett vilddjur när man kommer därifrån. Så allt som har med alltså, trafik, nu är det bara 6-7 veckor man är iväg, men, men människan ändras extremt snabbt. Det tar inte lång tid innan man blir ett vilddjur. Och bara det som går på toan eller kissa eller sånt, det, liksom det, det var ju, det, det var ju så här lite pinsamt i början. Men sen efter ett tag så skiter man allting och, och när man kommer med den mentaliteten tillbaks när man skulle bo hos införingarna än innan man åkte från ön. Då var det ju rena lyxlivet fast de hade det fruktansvärt fattigt. Eh, själva fidjanerna som bor där. Och sen när man kommer till flygplatsen och sånt där. Det är en helt annan värld. Det är nästan som en, en chock. Mm. Och jag tror liksom det, är, det är sånt som de flesta människor aldrig får uppleva. För vi tycker att det som är vanligt eh, den kan man säga, det moderna samhället det är ju ganska onaturligt jämfört med hur, hur de lever med naturen. Ja, alltså det, bara jag, jag glömmer aldrig när man, bara går, när man kommer hem och går och handlar liksom på Ica och kan ta mat och lägga vagnen och gå hem och laga mat. Sådana saker tänker man inte på. Det är vardagliga saker och att vi har det för jäkla bra idag istället för att eh, kolla på liksom, vad är det för liv vi har, vilka möjligheter vi har som människor egentligen med den situationen som vi har här i Sverige. Det är ju oändliga möjligheter att faktiskt skapa någonting och då tillsammans med Forever så har man ju otroliga möjligheter att göra någonting med sitt liv medan man lever på den här planeten. För tiden går ganska snabbt. Den gör ju det. Och nu har du fått vara med i avs- kan man säga, säsong nummer två på Robinson. Du kommer i en ny fas i livet även jobbmässigt och eh, du tillsammans med Frida står egentligen med vidöppna dörrar och tittar på framtiden. Och, och då är ju min nyfikna fråga. Vad ser, du, vad, ser du, vad ser du Nick och Frida om fem år, om tio år? Vad ser, vad ser du framför dig? Jag ser frihet, jag ser möjligheter, jag ser eh, inte något vanligt jobb. Jag vill jobba med någonting eh, som jag kan, eh, eller vi kan eh, bara säga en dag. Nu sticker vi till Mallorca så bor vi där en månad eller två. Eller vi, nu sticker vi till Afrika och så bor vi där. Eller att man ska kunna jobba var man vill och eh, att vi framförallt kan få jobba tillsammans. Eh, och att vi kan ha friheten att göra precis vad vi vill. Vi behöver inte mycket. Man behöver inte så mycket egentligen i livet. Man behöver inte en massa stora hus och stora bilar. Det är kul att ha. Men friheten är det viktigaste absolut. Och möjligheterna till att göra precis vad man vill. När man vill. Och det är väl egentligen det som, som jag tror de flesta människor längtar efter. Min erfarenhet i alla fall när man frågar människor, människor generellt. Vad är det viktigaste för dig? Så tror jag någonstans att de flesta hittar begreppet, ordet eller termen frihet. Men vad är frihet för dig? Frihet är för mig det är att kunna göra vad jag vill, när jag vill. Eh, kunna jobba vad jag vill. Eh, att känna sig fri och kunna förflytta sig eh, vad man vill, när man vill. Mm. Och det är, ju, det är ju för många märker när man säger det. För jag tror jag har använt de begreppen några gånger också i olika sammanhang. Och det kan vara provocerande i vissa sammanhang. För människor tycker att det är nästan en utopi. Men i den moderna världen och de verktyg som finns så är det ju fullkomligt möjligt. Men om du skulle vilja, om vi som avslutning... Om du skulle få ge 
ett råd till eh, de som lyssnar för att, för att vad ska man säga, få ett, en bättre livskvalitet om du skulle ge säga, tre råd tre råd för att förbättra livskvaliteten för människor. Vad hade dina så här spontant känsla varit för att, att uppnå det? Ja, alltså det första man ska göra är att sätta sig ner med sina nära och kära och titta på sin livssituation. Vad är vi någonstans idag? Och vad har vi varit? Hur kom vi hit? Och sen göra en plan framåt och se vad ska vi? Vad är det som gör oss lyckliga? Gör en lista kanske med saker som, som, som är bra och saker som är dåliga och saker som man skulle vilja göra. Och så gör man en sista lista. Hur ska man klara av att göra det som man vill göra? För att eh, det som har varit har ju varit. Det är inget man kan göra åt. Men man kan ju ändå eh, ändra på framtiden om man vill. Och det är ju helt upp till en själv. Antingen går man ut och knäller och tycker synd om sig själv och gör som alla andra för det är enklast. Eller går man utanför zonen, comfort zone. Och så blir man lite eh, omständig och jobbig kanske. Eh, och tar lite risker. Men... Eh, Fan, alltså när man sitter där och är hundra år gammal på en bänk då vill man ju inte ljuga ihop Man vill gärna berätta riktiga historier. Mm. Underbart. Stort tack Nick. Eh, helt fantastiskt att eh, få sitta här och lyssna. Och det är inte många gånger jag är tyst. Detta är nog en av de första gångerna som jag är tyst och lyssnar på någon annan prata. Det har varit fantastiskt att, att höra på allting som du delar med dig. Totalt utan filter, transparent och med massor med känslor. Stort tack. Tack själv och hoppas vi kan fortsätta med våra träningsläger och så vidare. Det kan, det kan du tro. Ja. Bra. Gott. Gott snack. Gott snack.